0: Witam w konglomeracie podcastowym, czyli na platformie, która zbiera wszystkie wasze ulubione podcasty w jednym miejscu. Ja nazywam się Hubert Spandowski, a dzisiaj zapraszam was na drugi odcinek dziesiątego sezonu świątecznych horrorów. Żarbok i skóra. Mango. Dżewie. Bogusia. trzyma Oraz nasi konglomerat podcastowy Wasze ulubione podcasty w jednym miejscu Zapraszamy 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 Zapraszamy, Zapraszamy. Zapraszamy. Jeszcze raz witam się z Wami bardzo serdecznie w tym drugim odcinku, kolejnego, dziesiątego już sezonu. Przed tygodniem zaserwowałem Wam zestaw czterech filmów i wyszedł mi bardzo długi podcast. Ja od jakiegoś czasu mówię, że chciałbym skrócić te podcasty tak do 20 paru, 30 minut. Nie wychodzi mi to, ale postanowiłem, że teraz dwa kolejne podcasty, czyli dzisiejszy i ten, który będzie za tydzień, faktycznie skupią się tylko na trzech tytułach. E, oczywiście to wcale nie znaczy, że podcasty będą krótsze, bo... bo, bo rok temu też dawałem po trzy tytuły i dwa lata temu chyba dawałem, no już, już bywały takie lata, a nie umiałem zamknąć się nawet i w 40 minutach. Ale dziś i za tydzień będą to dwa filmy fabularne. Powiedzmy, że no, powiedzmy, że na tyle, na ile profesjonalne, ale fabularne, pełnometrażowe, dłuższe i jeden film amatorski nieco krótszy. Zobaczymy, jak to się rozwinie, jak to się zamknie, natomiast już mogę Wam tutaj zdradzić, a więcej może powiem za tydzień, że ostatni odcinek planuje inny i dużo, dużo dłuższy. Także, e, także no, nie będziemy się ograniczać tak aż bardzo w tym roku. E, dzisiaj będą, tak jak powiedziałem, trzy filmy. E, pierwszy to jest konkretna produkcja, jak najbardziej profesjonalna. E, drugi jest powiedzmy tak połowicznie amatorski, ale nadal jest to pełnometrażowy film i nie jest to taki wiecie szrot natomiast trzeci to już jest niestety szrot, ale niestety też nie jest 5 czy 15 minutowy, a długości odcinka telewizyjnego serialu, więc nie było łatwo i co by nie przedłużać, bo nie ma sensu w tych środkowych podcastach robić zbyt długiego wstępu przechodzimy od razu do sedna a pierwszy film to jest The Lodge, czyli Domek w górach. So, how would you feel about going to the mountains for Christmas? With Grace. She really wants to get to know you guys. Okay guys, I'm off. Have fun. What is that? Christ. Everyone committed suicide except for her. Repent and you will find salvation. Guys! Things are very uncomfortable between us, and we're stuck in a house together. What is this? The power's out. Where are my things? It makes no sense. Domek w górach to jest produkcja Hammera, tego odrodzonego Hammera z 2019 roku. W Polsce ten film możecie oglądać dzięki platformie HBO GO. To jest film bardzo mocno śnieżny, bardzo mocno zimowy, biały, śnieżny, przepełniony śniegiem film ale też film świąteczny. Chociaż te święta może nie biją po oczach, ale po pierwsze fabularnie rozgrywa się to w okolicy Wigilii, bodajże dzień przed i w samą Wigilię, finał mamy w Wigilię, no i też w, w filmie mamy trochę elementów świątecznych. W tym filmie grają m.in. Hmm, Jiden Martel, nie wiem jak się czyta to imię, to jest ten chłopaczek, który grał Billa Jonkawe w Nowym To, tego młodego Billa Jonkawe oraz, co ja naprawdę się bardzo zdziwiłem, Alicja Silverstone. I powiem Wam, że ja, ja włączyłem sobie ten film jakiś czas temu i zacząłem go oglądać, ale że to była późna noc i zasnąłem, to potem nie wracałem do niego. Potem po jakimś czasie zacząłem go jeszcze raz od początku, ale w międzyczasie przesłuchałem przekaz hmm, Halloweenowy, nasz przekaz, gdzie ja występowałem, ale występowałem tam bodajże od 40 minuty, a... Hmm, Koledzy i koleżanka wcześniej już rozmawiali o filmach, ja w tej rozmowie nie uczestniczyłem, dopiero musiałem ją przesłuchać sobie i tam był pokrótce omawiany ten film i gdy padło to nazwisko Alicja Silverstone, to ja się po prostu za głowę złapałem, bo gdy oglądałem właśnie, gdy miałem to pierwsze podejście do tego filmu, to... Zastanawiałem się, co to jest za twarz, skąd ja znam tę postać. Nawet zacząłem googlować, ale chyba pomyliłem aktorki, gdy, gdy wszedłem w IMDB i jakoś nie, nie grzebałem, nie, nie doszedłem do tego nazwiska, bo ona tutaj nie gra głównej roli ale miałem, miałem gdzieś tam nawet, już miałem prawie z przodu głowy, że wiem, kto to jest. No, kompletnie przestrzeliłem, w ogóle nie w tym kierunku moje myśli błądziły. No, bardzo zdziwiony byłem, że, że widzę tę aktorkę po tylu latach. Natomiast jak już wspomniałem o przekaście, to ja się tam kilka razy odwołam do tego, co zostało w nim powiedziane. Ten film to jest historia... Rodziny Mamy e, matkę, czyli właśnie Alicję Silverstone, e, jej męża, przy czym oni są w separacji, i dwójka dzieci. I zaczynamy od takiej sceny, gdy matka rozmawia z ojcem i dowiaduje się, że ten chce sfinalizować rozwód, bo planuje za pół roku ożenić się ze swoją aktualną partnerką. I tutaj dochodzi do e, czegoś zaskakującego, ale czegoś, no, co musi tutaj paść. Mm. No nie, może nie powiem w jaki sposób i, i, i w którym momencie to się dzieje, no ale e, ta matka schodzi ze świata żywych, odchodzi, opuszcza dzieci e, i te dzieci zostają pod opieką ojca. My przeskakujemy o j, jakiś tam fragment czasu i dowiadujemy się, że te dzieci no, cały czas po pierwsze bardzo tęsknią za matką, po drugie bardzo są nieufne, nie lubią, nie chcą poznawać tej partnerki ojca, no a ojciec próbuje doprowadzić do, do jakiegoś spotkania pomiędzy nimi, do, żeby tam się zawiązały jakieś relacje, no bo no jest to oczywiste, nie? No to Planuje założyć z tą kobietą nową rodzinę. Ta kobieta zostanie macochą tych dzieci niedługo i organizuje wypad w góry. Organizuje święta w tytułowym domku w górach, przy czym już od razu mówi, że wyjeżdżają w czwórkę, ale on będzie musiał ich opuścić na dzień czy dwa, ponieważ będzie miał coś do załatwienia w pracy, więc zostawi ich na jakiś czas razem z tą kobietą w domku i tutaj w przekaście dość mocno był dyskutowany ten wątek, że to jest nienaturalne, że to jest głupie. Skóra tam dość mocno uderzał w to, że, że ten punkt wyjścia jest w ogóle głupi, bez sensu, nie? Sik tego tam bronił i tam się tam między chłopakami trochę wymiana zdań rozwinęła. Ja się nie zgadzam z tym, co mówił skóra. Według mnie to absolutnie nie jest nienaturalne i głupie. Trochę też nie, nie zgadzam się do końca z Sikiem, bo Sik tam rzucał przykłady swoje z dzieciństwa. Umówmy się, my dorastaliśmy w latach 80. czy też no, 90., ale to jeden pies, i, i wtedy trochę inaczej wyglądało wychowywanie dzieci. Jak ja czasami z moim ojcem rozmawiam, to on się sam za głowę łapie, jak sobie przypomina, co on wtedy robił, nie? Gdzie, gdzie nas zostawiał i gdzie sobie szedł, i, i że to się nie skończyło tragedią. No, w tamtych czasach bardzo luźne wychowanie dzieci było. W tym momencie idzie to w drugą stronę z kolei. Trzymamy dzieci w bańce pod parasolem. Niestety robię dokładnie to samo i to nawet pewnie do kwadratu, co się też pewnie odbije w przyszłości. Ja, ja, ja na przykład nie wyobrażam sobie pewnie takiej sytuacji, ale na przykład moje dzieci pomimo tego, że córka ma 8,5 roku nigdy na przykład nie spędziły, nie wiem, dnia, nocy, nigdy nie siedziały same nawet u dziadków. Także u mnie to jest naprawdę skrajna sytuacja. Moja córka co prawda spędziła kilka razy noc poza domem u znajomej, ale to były, był taki okres krótki, a ja nie pamiętam kiedy ja ostatnio Gdzieś, wiecie, sprzedałem dzieci. Nie? <śmiech> Większość raczej małżeństw to robi. Mam, nie wiem, teściom, dziadkom, komukolwiek. Sprzedaję te dzieci, żeby mieć chociaż chwilę do odsapnięcia z potrzebną, samemu sobie. Ja czegoś takiego nie mam. Od 8 lat, ponad 8 lat, w zasadzie żyję w, niemalże w jednym pokoju z dziećmi. Także u mnie to jest skrajna sytuacja, ale tutaj ja to doskonale rozumiem. No to będzie rodzina. Ta kobieta będzie ich macochą. Ta kobieta będzie ich nową matką. Oni będą żyli przez całe życie razem. Oni muszą się poznać i jakoś, nie wiem, przełamać tę barierę, która jest między nimi i to jest jak najbardziej dobry pomysł ojca, znaczy, jak się z filmu okazuje, niekoniecznie dobry, ale sam pomysł, punkt wyjścia, jak najbardziej, jak dla mnie, jest oczywisty, zrozumiały i, i, i totalnie na no, tak. Chociaż no, jeszcze tu trzeba wziąć poprawkę, że ta nowa macocha ma ciężką przeszłość. Ona była nastoletnią, bodajże młodą, członkinią sekty, takiej skrajnej sekty, gdzie wszyscy członkowie tej sekty zabili się, popełnili samobójstwo i tylko ona przeżyła, ona miała nieść to świadectwo dalej, miała, miała opowiedzieć o tym, co się tam wydarzyło i, no i, i, i głosić dalej tę prawdę. Także tutaj jest narysa na szkle, nie? No, z, z, z taką kobietą zostawiać matkę, ale z drugiej strony z taką kobietą wiązać się. Też trochę, trochę strach, nie? E, Okej, okay, no ale właśnie wychodzimy z tego punktu. E, te dzieciaki jakoś tam próbują, e, przynajmniej tak to wygląda, że próbują się przełamać. No chociażby sam fakt, że jednak e, jadą na tę wycieczkę, chociaż z drugiej strony są jeszcze młodzi, mają niewiele do powiedzenia. Ojciec opuszcza ich, oni zostają sami w domu, oglądają horrory i... Mm, Mamy różne dziwne sny, dziwne wizje. Ta kobieta szczególnie ma dziwne sny i my jako widzowie zastanawiamy się, na ile ona jest szalona, na ile tutaj się teraz zacznie budzić w niej um, gdzieś tam to, to zło, które ma w głowie. E, mamy dużo sugestii, że ona ma problem z krzyżem, z jakimiś obrazami świętych, z takimi, wiecie, symbolami e, religijnymi natomiast gdy oglądają ten horror gdy zasypiają, gdy ona ma ten koszmar budzą się w domku, który został nagle oczyszczony nic w nim nie ma, nie działa prąd E, powynoszone są wszystkie rzeczy, również leki tej kobiety, a dowiadujemy się dość szybko, że ona bierze jakieś leki na głowę, a gdy teraz je traci, no to jest ciężka sprawa, nie? E, nie ma ogrzewania, nie ma prądu, nie ma gdzie zrobić jedzenia, nie ma gdzie się ogrzać, oni siedzą w mrozie. Fajnie wykorzystano mo ten motyw, że padły im komórki, no bo e, nie ładowały się, a w zimnie szybko padły baterie, więc nie mogą nigdzie zadzwonić, a też nikt nie może do nich zadzwonić. Są totalnie odcięci. E, na, 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 nadchodzi ta Śnieżyca, więc nawet do tej wioski oddalonej o ileś tam kilometrów nie ma dojścia, nie ma możliwości się tam udać, no i robi się ciężka sytuacja. Nie wiemy w jakim kierunku to pójdzie i ja Wam powiem, że gdzieś tam z tyłu głowy mi zostało z tego przekastu to, co Sig mówił, że Liczył, że to się wydarzy, ale to się nie wydarzyło. A, a ja jakoś to przekręciłem w głowie i Sikto to tak obrazowo opowiadał o jakimś tam otwarciu bram piekieł, o, gdzieś tam o, o jakimś wyjściu szatana, o cudach na kiju. Różne takie pomysły rzucał, co tu by mogło być. Ja cały czas oglądając ten film myślałem, że to się wydarzy. Nie? I, I tak e, cały czas myślałem, kurde, ten film zaraz się zrobi zły. <laughs> I im dalej w las, tym mówię, nie robi się zły, nie? jest dobrze, jest super i już tak w końcówce mówię, nie no to chyba ja coś musiałem popieprzyć, bo, bo bez sensu, żeby teraz coś takiego wyszło i tak trochę odetchnąłem, kurde to jest dobry film, nie? a, a, a naprawdę trochę się obawiałem, że, że taki nie będzie, natomiast zgadzam się z tym, co powiedział Sik, że w, w pewnym momencie... Dostajemy rozwiązanie tej zagadki. Bo my ogólnie nie wiem, mamy kilka, ja nie będę tutaj zdradzał tego, także spokojnie. Mamy kilka takich dróg wyboru. Eee, kobieta wariuje, najprawdopodobniej no, robi się coś źle, ale nie wiemy, czy to ona za tym stoi, nie wiemy, czy to ktoś ukradł, nie wiemy, czy to zniknęło po prostu, natomiast pojawiają się też dziwne takie sugestie, że oni zginęli, że oni nie przeżyli tej pierwszej nocy, że oni są teraz duchami w tym domu i, no, i w jakimś kierunku to musi pójść i w pewnym momencie, nie wiem ile mija, dwie trzecie, trzy czwarte filmu, dwie trzecie sądzę, dostajemy rozwiązanie tej akcji i, i ale ale sprawa już jest tak napięta, tak zakręcona, że my dowiadujemy się, co się wydarzyło, ale tego już za bardzo nie da się odkręcić. To postępuje, to jak kula śnieżna się toczy i... i... I tutaj ja miałem inne odczucia niż na przykład Skóra, bo Skóra mówił, że do tego momentu czuł napięcie, od tego momentu pff, zeszło całkowicie i, i film mu się przestał podobać. Mi się on nie przestał podobać. Mnie się to rozwiązanie podobało e, i dalej do końca oglądałem ten film w napięciu, i dalej on mnie ciekawił, ale zgadzam się i to całkowicie z Sikiem, że tak naprawdę w tym momencie robi nam się e, szala jaman. To się robi taka wizyta, znaki czy inne tego typu filmy. Robi nam się po prostu film Szalajamana, który nie jest filmem Ma Mana. I, I to się może nie podobać. Tak jak Sik powiedział, że on, on nie chce oglądać filmu zrobionego toczka w toczkę, tak jak robi to ten człowiek, gdzie ten film nie jest tego człowieka. Nie? Że dostaje kolejny tego typu film, a, a, nie, a nie tego oczekiwał. Ja to totalnie rozumiem to się faktycznie może nie podobać. Natomiast mnie ten film od początku do końca podobał się bardzo i w końcówce, gdy już mamy naprawdę e, sytuację no, tak, ta, ta, tak napiętą, taka jest naciągnięta ta struna, że no, te, już jesteśmy w sytuacji bez wyjścia niemalże, powiem wam, że ta, ten finał, który tutaj dostajemy, jest fantastyczny. On mi się, ja, ja, ja byłem zaskoczony tym, co tam się wydarzyło, a gdy dostajemy ostatnią scenę wigilijną przy stole, to, to ja oglądałem to z otwartą gębą. E, szczególnie, że właśnie jako świąteczna rzecz. To się bardzo fajnie sprawdza. Tych świąt jest tu niewiele, tak jak powiedziałem. E, pierwszego dnia oni stroją tę chatkę i mamy tam trochę tych elementów świątecznych w którymś momencie leci kolenda, ale to chyba właśnie w końcówce, no i ta ostatnia Wigilia, ta ostatnia e, pojechana, e, szalona Wigilia, gdzie oni śpiewają jakąś kolendę, jakąś pieśń i widzimy co się dzieje przy tym stole e, to na mnie jako wie, wiecie, gdy, gdy oglądają choroby świąteczne, to zrobiło na mnie fantastyczne wrażenie pomimo tego, że tak jak mówię, tych świąt jest tutaj niewiele, to to jest naprawdę bardzo fajny film <śmiech> mimo wszystko świąteczny i kończąc i podsumowując, bo czasu jak zwykle minęło mi za dużo bardzo dobrze bawiłem się na tym filmie chociaż on jest porąbany on jest dziwny, ciężki i i, i popieprzony, nie? na przykład w pewnym momencie dosiadła się do mnie żona, moja żona raczej nie ogląda takich filmów i nie lubi i, i, i się w głowę postukała gdzieś tam pod koniec i, i mówię, co ty mi za film włączyłeś nie? na wieczór, mówię, nie tobie włączyłem nie? sam se włączyłem, korzystam z wieczoru, gdy dzieci śpią i, i oglądam, no ale do, do jej się ten film nie podobał, ona takich rzeczy nie ogląda, nie. dla mnie, e, dla mnie bardzo fajna rzecz, bardzo polecam i szybko przechodzimy do drugiego tytułu, a jako drugi mam film, który, na który ostrzyłem sobie zęby od jakichś dwóch lat, gdy znalazłem go na jednym zestawieniu świątecznym, a jest to I'm Dreaming of a White Doomsday. I'm Dreaming of a White Doomsday, film z 2017 roku, czyli postapokaliptyczny horror świąteczny. E, bardzo fajny plakat, bardzo fajnie się to zapowiadało. Nie było jeszcze chyba postapokaliptycznego filmu świątecznego, nie licząc, wiecie, apokalipsy zombie, nie? Ale tutaj zapowiadało się, że będzie to coś innego, bo widzimy na plakacie twarz człowieka, nie wiemy kto to jest, w masce gazowej, e, jego trupie, dłonie, te, takie y, dłonie kościotrupa i matkę z synem zamkniętą w kuli śnieżnej i te dłonie kościotrupa trzymają tę kulę śnieżną. Bardzo fajny plakat, yy, no natomiast niestety film już aż, a, aż tak bardzo fajny nie jest. Na szczęście trwa tylko 71 minut. To jest bardzo krótki film i bardzo dobrze, bo tu absolutnie nie ma e, potencjału na więcej. Yy, niestety on mi się rozjechał i ja może wytłumaczę o co chodzi. Zaczynamy od takiej sceny, gdzie widzimy rodzinkę, ojca, matkę, syna, taka szczęśliwa rodzina, wiecie, tutaj sobie e, jakieś tam świąteczne przygotowania, takie, taka, wiecie, taka babeczka, taka... E, taka perełka świąteczna, wszyscy są szczęśliwi, fajnie, mamy święta. Oni się ubierają tam w czapki, w rękawiczki, szaliki, kurtki, że idą na śnieg, po, porzucać się, porobić tam bałwany, porobić anioły śnieżne, cuda na kiju. Idziemy się bawić, tak, tata z synem, tak, fa fantastycznie. I matka wybiega za nimi, bo zapomnieli bodajże rękawiczek i nagle wypada na spustoszałą ziemię. Tam nie ma śniegu, w ogóle w tym filmie nie ma śniegu, co, co już za Oznaczę. Chociaż może w pewnym momencie, jak Mikołaj chodzi, to jest ściek, ale chyba nie. Wydaje mi się, że to jest taki właśnie taki, może i biały, ale to taki po, 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 po jakiejś, nie wiem, opadzie po promiennym, nie mam pojęcia, świat, nie? Ona wychodzi na taką pustynię i jest w szoku i co się dzieje i wtedy się budzi. No i my się dowiadujemy, że faktycznie doszło do jakiejś apokalipsy oni żyją w piwnicy tego domu. Matka, syn i ojciec. Jej się śniły te święta, ponieważ właśnie zbliżają się święta. Mają takiej ręcznej, domowy, domowej roboty kalendarz, tabelkę narysowaną i wykreślają kolejne dni. Ej, zbliżamy się do Wigilii. No ale oni tam mają ile? Tam z 7 puszek może na półce jeszcze, konserw. Codziennie ona grzeje na takim palniku, na butle gazową jedną taką konserwę na takiej brudnej patelni i i jedzą ją. To jest ich jedyny posiłek dziennie. To jedzenie im się kończy. Ojciec stwierdza, że on musi wyjść na świat i poszukać jedzenia. Wychodzi i nie wraca. Zostaje sama matka z dzieckiem, święta są coraz bliżej, jedzenia coraz mniej. W pewnym momencie matka też stwierdza, że wyjdzie i wychodzi i widzimy trochę tego świata i ona tam trochę zdobywa jedzenia, a jednocześnie, jak to w filmach post-apokaliptycznych, gdzie to człowiek jest największym wrogiem człowieka, no, do, dokonuje jakiejś tam decyzji, że, wiecie, ona zyska, ale ktoś inny zostanie w jeszcze gorszej sytuacji niż był do tej pory, no ale cały czas jesteśmy w czarnej dupie ojciec nie wraca, jedzenia nie ma e, ona próbuje stworzyć synowi jakąś tam normalność wiecie, on na przykład e, rysuje sobie roboty, bo lubi e, pisze w pewnym momencie list do świętego Mikołaja y, stroją y, tą piwnicę y, świątecznie i, i, i pod tym kątem jest mocno świątecznie bo, bo wiecie, no, w piwnicy trzymają y, dekoracje bożonarodzeniowe. Lampki, choinki, Mikołaje, różne tam pierdoły, no i tego jest wszystkiego dużo, no i na tej małej przestrzeni, gdy to sobie rozwieszają, to jest taki fajny klimat, wiecie, brudni ludzie żyją gdzieś tam po ciemku w piwnicy, a robią sobie ten klimat świąteczny, to jest fajne, jak na film świąteczny. No i w pewnym momencie też ten Mikołaj nieszczęsny się pojawia, gdy syn pisze list do świętego Mikołaja, ona go pali w tym piecyku gazowym, no bo nie ma kominka, no i że święty Mikołaj otrzymał ten list, nie? I my widzimy tego świętego Mikołaja w masce gazowej, a on w tym momencie otwiera księgę i takie rozświetlone, migoczące, złote napisy z imieniem i nazwiskiem tego syna się pojawiają. I to był pierwszy moment, pomimo tego, że cały film jest dość amatorski, ale to był pierwszy moment, gdzie ja tak aaa, no właśnie się popsuło, nie? właśnie się popsuło. Mogło być fajnie, a, 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 a taki, ta, ta, taka głupota. Ja powiem wam, że ja tego wątku świętego Mikołaja nie do końca rozumiem, bo tam on zmierza cały czas do nich i dochodzi do konfrontacji między nią a tym Mikołajem i ta konfrontacja jest zakończona kolejnym snem naszej bohaterki, gdzie widzimy zupełnie, znaczy tą samą inną rodzinę, tą samą rodzinę, ale zachowującą się zupełnie inaczej. Ta, tacy wiecie, takie bogate snoby, które są na sesji zdjęciowej. To jest, są tacy niemili dla siebie. Widać, że robią sobie piękne, świąteczne zdjęcie w sweterkach, w czapeczkach, w, żeby tylko wyglądało to jak taka e, piękna rodzina świąteczna, a tak naprawdę tam nie ma nic z magii świąt w nich, nic z miłości i, i i piękna i no i ja właśnie nie rozumiem do końca o co w tym filmie chodzi <śmiech> bo on stara się sprawiać wrażenie chyba czegoś więcej a, a ja tego więcej nie widzę ja, ma, ja mam wrażenie, że on tylko stara się sprawiać wrażenie czegoś więcej, a jest czymś prostym i trochę na siłę y, niezrozumiałym przez y, Wybór niektórych rozwiązań, ale może to ze mną jest problem, a nie z tym filmem. Możecie obejrzeć, zobaczyć. Mamy dość ciekawy motyw, bo gdy kończy się jedzenie, gdy ojciec nie wraca, to matka no, planuje śmierć. Planuje popełnienie samobójstwa, czyli tą konserwą chce sobie podciąć żyły, ale nie wiedząc, co zrobić z synem, <grywa> wybiera tak absurdalne, kretyjskie rozwiązanie, bo znajduje ciasteczka i ta ciasteczka trzyma na wigilię i posypuje je kretem. Smaruje je najpierw taką jakąś tam pastą białą, nie wiem co to jest, a na to wysypuje kreta. I już pomijam, że wydaje mi się, że kret raczej nie smakuje pysznie. Myślę, że zepsuła ciasteczka i przy pierwszym ugryzieniu raczej dziecko by się zorientowało. No ale ja, roz... ja nawet jestem w stanie zrozumieć, że w takiej sytuacji ona planuje zabicie siebie i zabicie dziecka. Jestem to w stanie zrozumieć. Są naprawdę w czarnej dupie, nie ma przyszłości, nie ma nadziei, no ale na litość boską nie dawać dziecku zjeść kreta. No ja byłem <śmiech> przerażony, jak to w ogóle, jak taki pomysł przyszedł do głowy, ale to jest o tyle fajnie rozwiązane, że ona mu daje te ciastka, on jest szczęśliwy, że ciasteczka, ja nie powiem, jak to się skończy, nie? I ona w tym momencie odchodzi za róg i zaczyna tak w, w ciszy wyć wiecie, płakać, ale w ciszy, żeby on tego nie słyszał. I powiem wam, że naprawdę w tej scenie są emocje. Ja nie wiem, na ile ta scena przekazuje emocje, na ile te emocje we mnie się w tym momencie gotowały i buzowały, bo sam jestem ojcem, sam odczuwałem cały wachlarz emocji w tej scenie. Ale, ale to było nieźle, na mnie podziałało. Natomiast, tak jak mówię, no sam film dobrze, że jest krótki, nie boli jego oglądanie, ale ja byłem trochę rozczarowany tak jak mówię, ta amatorka fajnie ginęła w tym, że no w tej prostocie tego filmu, ale gdy doszedł ten Mikołaj, który kurczę wyglądał nieźle w tej masce gazowej, gdy doszła ta magia, świąt tutaj kompletnie niezrozumiałe, nie wiem o co chodzi z tym napisem w jego zeszycie magicznym takim, jak kurde naprawdę z takiego magicznego filmu świątecznego, jeszcze tam brakowało, no, a może nawet był taki dźwięk, wiecie, magicznego pyłu. Psss, i, i, I to, co się dzieje w finale, ja nie rozumiem do końca, co ten film chciał mi przekazać dobrze ale tych świąt jest dużo, nie? także, także to jest kolejny świąteczny horror do obejrzenia, jak ktoś sobie bardzo chce a my tymczasem przechodzimy do ostatniego filmu trzeciego i to będzie ta właśnie amatorszczyzna a tytuł jego to A Christmas to Dismember to be one of the students not anymore these kids had it all and a little extra. Veronica, this has gotta be the most idiotic Oh, thing. shut up. Queen bitch Veronica wanted to be highest on the food chain. I will do whoever it takes to get to the top. You mean, whatever? That too. You're cold, you know that? It's my aesthetic. Even if she lost her head. Look, Veronica was obviously killed because she was the hottest. Now someone's sticking in the halls with lots of bodies and making sure the popular squad gets the present of their lives. Holy shit. Not just a couple pieces of coal. This party's gonna be interesting. Veronica, who killed you? Santa? That makes no sense. Mm -hmm. T'was the night before Christmas, and all through the house not a creature was left living. A Christmas to dismember. Tis the season to be slaughtered. A Christmas to Dismember to jest film z 2016 roku. Trwa 41 minut. Wydawałoby się, że krótko, ale wierzcie mi, że jest to o jakieś 40 minut za długo. <laughs> to jest amatorski szrot. Tfu, short. Twór, <laughs> short. I to jest. Y Jezu, o czym to jest? Po pierwsze mamy bardzo klepane aktorstwo. Co prawda ja wam powiem, że ja już jestem po seansie filmu, który omówię za tydzień e, amatorskim i, e, i teraz gdy mam mówić o tym, to wydaje mi się, że nie jest tak tragicznie, jak będzie za tydzień. I tak sobie myślę, kurde stary, no przecież chcesz powiedzieć, że jest a, a drewniane aktorstwo, to, no, a, a widziałeś dwa dni temu... To... To, co, to, o czym będziesz mówił za tydzień. Tam dopiero jest masakra, tam dopiero będzie e, ciężki e, orzech do zgryzienia, no ale tutaj też to aktor swoje straszne, nie? E, Tutaj jest takie bardzo wyraźne, te, te dialogi są, naprawdę są mocne, ale są e, strasznie nienaturalne. Oni gadają tak, jakby mieli wszystko, wiecie, zapisane i odklepywali. Kręcony jest z ręki. Mamy taki bardzo urywany, skaczący montaż, takie, takie cięcia, takie nienaturalne cięcia i przejścia do następnych scen. Nawet jak jest muzyka, to wiecie, jest ucięta, ta muzyka nagle znika i mamy jakąś inną scenę i wtedy znów cięcie i przechodzimy do tamtej wcześniejszej z, z muzyką, nie? Mamy Mikołaja, który zabija naprawdę w kretyński sposób. W pierwszej scenie zabija się kierom i to jest, wiecie, tak strasznie tanio, strasznie tandetnie zrobione. Mamy scenę, gdy ją zabija kamieniem, rzuca kamieniem w oko i... i zabity, bo dostał w oko, nie? Te zabójstwa są w biały dzień, są naprawdę beznadziejnie wykonane. Przynajmniej w tej pierwszej części filmu. Natomiast, gdy mamy sceny po ciemku, no to nic tutaj nie widać, nie? I, I na samym początku mamy taki bieda Breakfast Club, klub yy, winowajców, y, kurde, nie pamiętam, klub biblioteczny, to miało różne tłumaczenia. Bardzo dobry film Bre Breakfast Club, często o nim wspominam, gdzie widzimy tych tam... Yy, dzieciaków siedzących w kozie i dokładnie tak samo, nauczyciel mówi, że nie mogą wyjść, nauczyciel ich opuszcza, oni wychodzą i mamy naprawdę ze dwie minuty takiego bezsensownego chodzenia i biegania po korytarzach z jakąś gównianą muzyką i oni po prostu chodzą bez celu, chodzą i my widzimy jak idą w jednym korytarzu, schodzą po schodach, idą w drugim totalnie bez sensu, dwie minuty patrzysz na ekran, mówisz po co ja to oglądam, nie? Natomiast potem te dzieciaki robią sobie imprezę świąteczną i mają, wiecie, swe świąteczne, ale takie też to, to też tak tanio wygląda, tak naprawdę jakbyś, jakbyście wzięli polską imprezę z lat 90. a może i nawet z dzisiaj e, i, i ją kręcili VHS-ką, jakaś tam miska z chipsami, jakaś tam tania kola, wiecie, hop cola z Biedronki nie, na stole i to wszystko jest pokazane, jak oni to układają na stole, e, przecinane jest to jakimiś innymi scenami, e, no i gdy zaczyna się ta impreza, to oni wyciągają tabliczkę Ouija. I stwierdzałem, że wywołają te ducha tej swojej zabitej dziewczyny wcześniej, tej koleżanki, tej, której, która kamieniem została chyba zabita, bo to chyba nie ta, co się kierą z początku. No i się bawią w to wywoływanie duchów. A potem się rozchodzą po domu i zaczynają ginąć. I przedziwaczne, w ogóle, w ogóle kuźwa ten finałowy montaż jest tak... Absurdalny, mamy nagle laskę gdzieś tam w blasku słońca, która idzie przez las w jakiejś wizji, jakieś iskierki, magiczne dźwięki, jakaś taka naprawdę bieda choinka, taka, yy, która stoi w lesie, ustrojona w oczy. W, w, w Różne jakieś części ciała, te, 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 te które są z tych wszystkich pozabijanych ludzi wcześniej podczas tej imprezy i jeszcze przed nią. Mamy kolesia w gumowej masce i w takim płaszczu imperatora, który spotykają w tym, wiecie, roziskrzonym, rozświetlonym, nałożonym filtrze, nie? a to wszystko jest przecinane pieruńsko-ciemnymi scenami z zabijaniem, z kolejnym zabijaniem ludzi i tam mamy jakieś obcinanie palców i tak dalej, ten, ten Mikołaj morderca różne rzeczy zbiera, które potem na tej choince widzimy, nie? I, i, mamy te, i, I ten montaż jest naprawdę absurdalny, to jest właśnie to, co powiedziałem, te cięcia takie i mamy, wiecie, scenę z takim naprawdę filtrem, jak, jak w powerpointcie e, nałożonym w jakimś, jak, jakimś takim tanim, starym programie graficznym z odblaskami i ona idzie po tym lesie, ta, ta, ta dziewczyna a, a, a zaraz mamy kompletnie czarno, czarną, nic nie widać i jakieś morderstwa, i znów cięcie, i znów to i cięcie, i to no i y, na samym końcu dowiadujemy się, kto jest mordercą, nie zdradzę wam tego w razie jakbyście chcieli oglądać e, i tyle i to wszystko. Nie ma nic tutaj ciekawego. To koniec. Klimat świąt jest, jest mierny, jest biedny. Jest tego dużo. Nie? Tych elementów jest dużo. Świątecznych, ale no, a, to jest wszystko... Ta, to znaczy, może nie jest tak biedny jak już bywało, bo oglądałem takie filmy, gdzie to naprawdę była bida, jakiś taki sznureczek, cieniutki lampeczek i to wszystko. nie Tutaj jest tego no, trochę więcej, jest ale to jest wszystko tanie. To nie jest wszystko tak fajnie, wiecie, podbite, naświetlone, kolorowe. To jest, to jest tak, jak jak nie wiem, jak w niektórych miastach na rynku stawiałem jedną choinkę i to jest taka bida supek z gałązkami prześwitujący, nie? i to jest nędza. A na przykład u mnie w hełmie zawsze stawiano pięć choinek złożonych w jedną, i to wyglądało petarda. nie? Była jedna duża, gruba choinka w środku i cztery mniejsze przyklejone do niej. Także jak ktoś na to patrzył, to nawet nie wiedział, że to jest pięć, tylko myślał, że to jest jedna gigantyczna wielka choinka. I tak się robi właśnie klimat w świętach. To trzeba napompować, to trzeba podbić. To nie jest samo wyciągnięcie lampek i, i zawieszenie, bo kamera nie uchwyci tego takiego, wiecie, pierdyknięcia nie? świątecznego. No, no, no i tutaj niby jest tego dużo, ale jest to tak sobie, biednie. Śniegu nie ma, z tego co pamiętam. Śniegu chyba w tym filmie nie ma. A, już mogę nie pamiętać, bo, bo, bo już go zaczynam wypierać. Zaczął się e, etap wyparcia i zapomnienia. Nie polecam, nie? nie? Nie wiem, czy jest to gównem na kiju nie tykać, ale na, na pewno bardzo blisko. No j, ja bym nie tknął, nie? Znaczy tknąłem i to nie tylko kijem. E... Ale absolutnie nie polecam, naprawdę. Nie oglądajcie tego filmu. Szkoda waszych 41 minut cennego życia, które możecie spożytkować na coś innego. No i proszę, wyszło pół godziny yy, i to by było na dzisiaj wszystko. Bardzo Wam dziękuję za uwagę. Słyszymy się oczywiście za tydzień i jeszcze za tydzień, coraz bliżej świąt. Przez chwilę padał śnieg. Mieliśmy w tym roku przez chwilę biały grudzień. Moja córka była zachwycona. Od dwóch lat nie padał śnieg. Dwa lata temu śnieg padał u nas przez jeden dzień, ale potężnie, potężnie. Wtedy zrobiliśmy takie bałwana, szaleliśmy po prostu. Eee, natomiast w tym roku no też udało nam się małe bałwanki zrobić. To, to, to zresztą jak to Jerry się nabijał, ja przywołałem ten śnieg, bo spadł zaraz po publikacji pierwszych świątecznych horrorów. Więc słuchajcie kolejnych. Słuchajcie tego. Może śnieg też będzie jutro. Jak nie będzie, to znaczy... Że wysłuchaliście, ale inni nie. Także trzeba to udostępniać, trzeba nieść tę świąteczną nowinę, żebyśmy mieli w tym roku w końcu białe święta. I tym optymistycznym akcentem ja się z Wami dzisiaj żegnam. Słyszymy się za tydzień, gdzie otrzymacie. Mm, a nie wiem. Niech to będzie dla Was niespodzianką, ale na pewno jeden bardzo zły film. Ale jeden całkiem niezły. A ten trzeci jeszcze do końca nie wiem, bo, bo, bo tak mam tutaj dylemat, co wybrać. Ale chyba też nie będzie dobry. <śmiech> Dobrze, moi drodzy. Trzymajcie się ciepło. Do usłyszenia w przyszłości. Cześć!